0: Stell dir vor, du hast noch etwas Zeit, bevor die Zugfahrt. Auf Oma hocken und Leute auf dem Perron anschauen, hast du gerade keine Lust. Darum gehst du in deine Lieblingsbuchhandlung, gerade neben dem Bahnhof. Bei Gänge wirst du herzlich sympathisch vom Buchhändler persönlich begrüßt und gefragt, wie es dir geht, was das Leben macht, ob du einen bestimmten Wunsch hast oder ob du am liebsten einfach ein in Bücherei herumschneiden willst. Um es Schneugen, ja, aber du hättest eben ein zeitliches Problem wegen dem Zug, welches du verwütsche, müsstest, zur Antwort. Und bevor du hättest anfügen, er habe ja sicher wieder irgendeinen goldigen Tipp, kommt er mit einem dicken Buch daher und sagt mit einem verschmitzten Buchhändler lachen, Hallo, das musst du lesen. «Martin von Matt, der einsame Wolf aus Stanz», lautet der Titel, mit eleganter und doch schlichter Schrift auf einem edlen Buchdeckel. Hochwertig gebunden, schon auf den ersten Blick ein beeindruckendes Buch, wo gut ihr Hang liegt und Gewunderweckt. Und der Klappentext macht noch mehr lustig. Lesen heißt Reisen, ohne sich fortzubewegen. Eine bewegte Geschichte über einen Experimentierfreudigen Menschen, der 200.000 Bücher besitzt, die keiner will, der 15 Jahre auf Reisen war, der noch nie ein Buch geschrieben hat und der am allerliebsten der König auf dem Stein war. Oder Martin von Matt, der sympathische Alltagsphilosoph, vereint erfrischender Pragmatismus mit philanthropischem Tiefgang. Ein faszinierendes Buch über die Kunst des Lebens. Wow! Genau richtig für deine bevorstehende Zugreise, denkst du. Kaufst ein außergewöhnliche Buch, fütterst das Glückssäule neben der Kasse noch mit einem tollen Trinkgeld? Das macht man so in einem erstklassigen Geschäft. Wünsche ich deinem Lieblingsbuchhändler eine gute Zeit und verwünsche du noch gerade den Zug. Stanz das, das ist das Kapitel 10. Herzlich willkommen in diesem Buch zum Hören, wo es um Menschen geht, die an Angst steinen in den Garten schiessen, Menschen, die etwas zu sagen haben und vor allem um Menschen, die ihre eigenen Geschichten leben. Zugegeben, es ist ein, ein längeres Kapitel geworden als die anderen neun vorher, aber schließlich hat es jedem guten Buch Länge Kapitel und das zehnte ist ja ein kleines Jubiläum. das soll es auch ein bisschen zu- und hergehen. Darum, stell dir vor, du hast es dir in der zentralen Bahn, die z.B. von Stanz auf eine Brünigpassfahrt gemütlich eingerichtet hast, noch bevor der Zug losfährt, vor Freudag den besonderen Geschenken aus der Tasche und fährst zu lesen.
1: Wir sind im Wighuis. Das Wighuis ist so eine, eine Art eine magischer Kraftort, der äh, seit etwa knapp 100 Jahren in unserer Familie ist. Das hat Großvater, Grossunkel und Grossunkel. Und das Dritte haben die in der Mitte 20er-Jahren auf dem Brünnig oben gefunden, als Basis für Skitouren. Und seither hat sich das in der Familie hineinbehalten. Und es ist eigentlich der Kraftort nachher von Annemarie von Die Anna Annemarie von Matten war eine Künstlerin. Und sie hat den Ort immer genutzt zur Kreativität. Sie war im Sommer da oben. Sie war damals noch viel einfacher als heute. Also man hatte Petrolllampe, das war kleiner. Gewesen. Sie hat ein Plumpsklogel Eis, Eis, Kaltwasserhahn. Und sie hat aber immer, sie und ihre Mann, Hans, Sie haben lange ihre, Freunde, ihre Künstlerfreunde hier oben eingeladen. Und ich glaube, hier oben hat es richtige Künstlerhappenings. Also, da hat man sich an uns da hat man zum Beispiel, äh, äh, konstruiert, aber im, im Sinne von, von vier Meter hohen Gebilde. Und man hat sich hier oben auch immer inspiriert. Es gab ganz viele Luzerner Künstler, die sich hier oben getroffen haben. Und im späteren Teil ist dann die Annemarie oft leider. hier oben weil sie eine gewisse zurückgezogenheit braucht hat und mein vater ist dann eine art ein oder günstling geworden, als ganz junger mensch von ihr und er hat sie alle besuchen wo sie dann 68 gestorben ist hat der vater eigentlich das kennen übernahm vom Onkel hans das war ein das ist groß von mir und wir sind als kind dann immer da in in ferien das ist unser ferienort gsi und jetzt, seit 30 Jahren, gehe ich mit meinen Kindern hier, Und gleichzeitig gehe ich oft allein. Weil es ist so für mich wenn ein, ein kleiner, geborgener äh, Ort. Ich es ist wie ein Trichter für mich da oben. kann mich da sehr gut sammeln, fassen. Und ich bin lange reisen. Und ich habe auf der Reise gemerkt, dass Einsamkeit mir. Kraft gibt anstatt mich hussuigt. Es gibt viele Menschen, die nicht allein in oder die sind und Einsamkeit verwechseln und die dann unglücklich werden. Ich blühe in der Einsamkeit und das ist auch der Grund, wieso ich oft allein da gehe, oder wieso es mich mindestens nicht stört, wenn ich hier oben ein paar Tage allein bin. Viele Menschen können sich nicht vorstellen, dass sie sechs, sieben, acht, zehn Tage tatsächlich allein sind, Wobei, wir allein ist da oben ein großes Wort, das sind zwei Minuten vom Bahnhof weg. Äh, aber ich kann hier oben tatsächlich allein sein, und das gibt mir Kraft. Und darum habe ich auch gesagt, wenn ich über Stanz erzählen will, brauche ich eine gewisse Distanz. Weil, wenn ich in der Stanz, im Stanz inne bin, bin ich, so nahe, ich bin immer so hoch bei allen und meistens auch bei Sachen, die ich zum Teil selber mithelfe oder die mir nachgehen. Und hier oben habe ich einen gewissen Abstand. Das ist eigentlich der Grund, wieso wir da sind. Und ich wohl diesen Ort auch gerne teilen. Ich finde es einen wunderschönen Ort, obwohl man keine von diesen wunderschönen Berner Oberland-Alpen sieht. Man sieht hier Wald. Man sieht einen Findling, der wo, wo übrigens auch in der Verzeichnis eingezeichnet ist. mir als Kinder immer Das ist ein bedeutender Stein für uns, mir wir äh, hier raufkommen sind. Er immer der Erste, der hier oben war. Er eine Woche wochenlang nicht abwaschen. Also wir haben Dort, wo wir parkiert haben, im Schützen, äh, im Schwingplatz, unten, wir den da hier wenn wir in der sind. Und dann, der Erste, der auf dem Stein oben war, der eine Woche lang nicht abwaschen. Also haben wir gerne den Säck hintergedreht, möglichst schnell. Und der Erste, der auf dem Stein oben war, war dann, war dann der König. So, Einfach als Erinnerung. Und ich schaue jetzt an den Stein und Vorher waren zwei Kinder auf dem Stein oben und haben gespielt. Und das sind so die, die schönen Momente für mich.
0: Und wenn ihr jetzt Martins Augen würdet sehen, leuchten, strahlen, dann würdet ihr wissen, warum es das der Lieblingsort ist vom Martin vom Matt Es ist ein wunderschöner Herbsttag. Wir hocklen also vor dem Hütchen. Und wir reden über Stanz. Wir reden über dein Leben. Wir reden über deine Bücherwelt. Deine persönliche Bücherwelt. Mit was für wir an? Wir können mit den Büchern anfangen, zum Beispiel. Also komm, wir steigen ein in die Bücherwelt. Du bist seit einem vierten Jahrhundert Geschäftsführer. Du bist aber seit Lebzeiten. Du bist in der Bücherwelt aufgewachsen. Mhm,
1: das ist so. Was bedeutet das Buch für dich? Ja, das, also, das ist mir ein Privileg, in einer Buchhandlung aufzuwachsen. Und das kann man vielleicht nur erzählen, äh, wenn man ein Gebäude sieht. Also, wir haben ja ein Antiquariat. Das sind drei Stockwerke in einem, ganz, in einem äh, denkmalgeschützten historischen Haus, in dem nur äh, Bücherlager drinnen sind. sind. Das Haus ist worden für Bücher gebaut Wir haben im Nachbarhaus, das zusammengebaut ist, sind wir aufgewachsen. Und wir dürfen in diesen in Büchergestellen spielen so bin ich eigentlich mit dem Buch das erste Mal in Kontakt gekommen. und das haben wir dürfen wenn wir nichts umgerührt haben aber das hat, man muss sich das vorstellen das sind drei Stockwerke und der Kauer das sind Stellen die sich ineinander verbindet wo man darunter drunter kann, wo man sich darin verstecken drin rein. und das war so meine Jugend. Und ich wär gerne an also zwei Orten gegangen, an ich gerne aufgewachsen wäre. Entweder in der Bäckerei oder in der Buchhandlung. Und ich hatte einen Freund, der Bäcker war, und so hämmer wir das verbinden Heid Also Als Bäckers Sohn war, wir den dort Krebsschnitten holen können. Bei uns haben wir Verstecknis gespielt. Und irgendwann, so vielleicht in der in der Klasse habe ich das Leser entdeckt, natürlich durch die Bücher, die bei uns rumgelegen sind und rumgestanden sind. Mein Vater und auch mein Grossvater, die haben enorm viele Bibliotheken gemacht, durch das jetzt ganz viele exemplar rumgekommen. Die haben wir dürfen nehmen und dort habe ich das Leser entdeckt. Und wir haben, ich glaube, so im Schnitt ein Jugendbuch gelesen pro Tag. Und das gibt doch 300 Bücher im Jahr. Und die Sorge von meiner Mama war immer dass wir den nicht spät einschlafen. Also ist sie ja immer wieder kontrollieren, dass wir das Licht gelöscht haben. Und das haben wir gemacht, bis die Kontrolle gegangen dann haben wir unter der Bettdecke mit einer Taschenlampe weitergelesen. Und das kann man, das kann man nicht lehren. Das, man, das hat, muss, muss nicht sein, aber das haben wir mit Und ich, habe, ich glaube, ich habe alle 126 Karl May Bände und das sind doch rechte und Ich habe diese Namen auswendig, und ich war dann gsi und Ich habe natürlich den ersten, mit 13, 14 nicht gemerkt, dass er gar nie gereist ist, äh, der gute Karl May. Aber das, ist das Faszinierende an einem Lesen ist, ich kann reisen und ich bleibe da, wo ich bin. Und die Reisen sind aber sehr plastisch. Ich erlebe das tatsächlich die, die, die Geschichte. Das ist das, was ich heute noch finde, was einem ein Buch kann geben kann neben der Reise vielleicht auch das Teilen des Gedanken. Ich kann also Anteil an einem Menschen und der ist bereit seine Gedanken mit mir zu teilen. Ich muss einfach nur ein Buch in die Hand nehmen und aufschlagen. Und das ist wirklich fantastisch an dem Lesen. Und er will ja etwas mitteilen. Und wenn dann ein gutes Buch, das für dich stimmt, gute Bücher, das ist ein ganz breites Spektrum, aber wenn du ein gutes Buch in die Hand bekommst, das dir entspricht, dann nimmst du ja etwas Teil, das du einfach daran vorbeiläufst. Das ist wirklich Glück. Man hat nicht Glück oder man hat auch Glück. Sondern man muss nur, wenn das Glück da ist, muss man es nur sehen und halt bereit sein, das auch zu
0: akzeptieren. So ist für mich kein ein Buch. Schöne Worte. Hat sich das Lesen in all deinen Jahren einerseits als Geschäftsführer vom eigenen Geschäft, von der eigenen Buchhandlung einerseits und andererseits in deinem Leben grundsätzlich von denen wo du eben in der ersten, zweiten Klasse angefangen hast, in die Bücherwelt einzutauchen, bis jetzt gewissermaßen verändert? Die Wahrnehmung von Büchern, die Wahrnehmung von Zielen, die Wahrnehmung von den Reisen, die du zum Schreiben hast, wenn ja wie? Ich... Ja, ich denke, dass ich früher im Buch
1: mehr Geschichte gesucht habe. Äh, vielleicht auch die Spannung, vielleicht auch eben das Reisen. Heute suche ich mehr die Gedanken des Autors. Was will er mir eigentlich sagen? Wohin? Was ist seine Message? Und die ist manchmal so ein bisschen versteckt hinter Bilder. Und diese Bilder interessieren mich heute eigentlich mehr. Das, ist, das heisst, ich lese heute oft eigentlich sehr gerne an Bücher, die nicht unbedingt eine Handlung drin haben müssen, aber ein Gedanke drin ist. Und heute suche ich vermehrte Gedanken. Ich habe früher wahrscheinlich mehr an die Unterhaltung gesucht und den Spass am Lesen. Und der, der verschwindet Also denke, ich denke, ich bin heute philosophischer. Ich würde dir gerne ein Beispiel geben. Ich habe vor zwei, drei Tagen bin ich bei der, äh, Monika Würsch, wo äh, ein kleine Blumen kaufen. Und sie zeigt, sie zeigt mir das Buch. Ich habe das gesehen. Und in diesem Buch geht es um zehn, zwölf Porträts von Menschen, die in Schrebergarten unterhalten oder pflegen oder machen. Und ich muss jetzt ehrlich sagen, ich hätte das Buch wahrscheinlich auch, sogar wenn ich und mich, was ich nicht mehr mache bei uns in der Buchhandlung, und das schon seit Jahren nicht mehr machen, wäre ich wahrscheinlich über das Buch darüber gestolpert, weil ein schwieriger Titel, vielleicht nicht gerade das, das anmächeligste Cover, und, äh, wir ja auch, wenn man Bücher einkauft oder wenn man Bücher entdeckt, dann haben wir sechs, sieben, acht Bücher. Und wir kaufen dann aus denen 500 ein. Und das muss dann passen für meine Kunden oder für unsere Kundschaft. Und ich wäre wahrscheinlich drüber wie es mit Monika gesagt hat, hey, schau mal da drinne. Das ist ein gutes Buch. bin ich zwei Minuten später heim, und habe das für mich bestellt, habe das für mich gekauft. Also ich bin ein Buchhändler, der selber Bücher kauft. Wirklich wahr. Ich habe es da. Ich wollte dir das gerne nachher zeigen. Das heisst so Flachs, Sugo, Tandem, Okra und so weiter. Und das sind alles einzelne Menschen, die etwas mit diesen Stichworten zu tun haben. Und das Faszinierende daran ist, das ist eine Stanzer-Autorin. Und ich habe sie nicht gekannt. Ich habe wieder von ihre gehört, noch sie kennt, noch ihren Namen. Aber das hat mich einfach gekutzelt. Und dann habe ich am Freitagabend, heute Sonntag, habe ich mir eine Stunde Zeit genommen, zwischen ihnen, habe das Buch aufgetan und habe es zur Hälfte lesen. Und habe einfach gesagt, das ist für mich jetzt ein Geschenk, das ist für mich ein gutes Buch. Das sind kurze Texte, fantastisch geschrieben mit absolut faszinierenden Fotos drin. Und ich kann jedes Mal dürfen, innerhalb von ja, vier, fünf Seiten, wie groß sind die Texte, habe haben an einem Leben von einem Menschen, der einen Schrebergarten pflegt. Zum Beispiel über Flachs. Das ist eine, mhm. eine Frau, die, die Flachs anbaut, weil sie mhm. aus dem will etwas weben Sie weiß noch nicht wie, sie weiß noch nicht wann, aber sie baut schon seit Jahren Flachs an, verschenkt das dann und das sind die Bilder nachher das sind, das ist es gutes Buch. Das heißt, es ist es Buch, wo bei mir ankommt, hallet mir etwas gibt. Und das Buch ist für mich eigentlich fast unverkäuflich, weil ich habe gar nicht sehr viel Zeit, das ich einem Menschen jedes Mal zu zeigen. Und wenn es umeliert, wird es vielleicht einfach liest nur. Und trotzdem ist es, wenn jemand tatsächlich sich Zeit nimmt und das liest, ist es Geschenk. Du kommst etwas super mit dem Buch. Du kannst teilhaben. An 15 Leben,
0: das ist, was ein Buch für mich ausmacht. Ich habe gesagt, du musst mich bremsen bisschen das Buch. <lacht> hey, ich finde es fantastisch. Ein Schrevergarten ist häufig ein kleines Königreich. Und das Antiquariat, wo du der Hüter bist davon, ist auch ein Königreich. Es ist etwas ganz Besonderes, ist ein grosses Erb, ist ein riesiger Schatz. Aber nicht nur... Ja, das ist. Also,
1: das Mal ist es einfach wirklich ein wunderbarer Ort. Er schmeckt ganz speziell nach altem Leim, nach, nach, nach Papier, nach Buchrücken, nach Leder. Bücher haben einen ganz eigenen Geschmack. Dann gibt es auch die Trockenheit, die das Haus ausstrahlt. Wahrscheinlich jetzt auch die Langlebigkeit und die Menschen, die da drin sind, eine eigene Atmosphäre. Ja, es ist ein wunder, wunder, wunderbarer Ort. Und in den letzten Jahren ist es natürlich jetzt auch ein bisschen Last worden, weil wir haben 200'000 antiquarische Bücher, spezialisiert auf Philosophie, auf Theologie und auf Geschichte, wo aktuell kein Mensch will. Also das ist ein extrem schwieriges wirtschaftliches Umfeld. Wir haben hier vor anderthalb Jahren dann, dann, ähm, tun, ich sage jetzt mal, so ein bisschen mehr oder weniger, vom Antiquar die wissenschaftliche Mitarbeit verloren und müssen verlieren, weil sie wirtschaftlich einfach nicht mehr tragbar war. Wir haben aber versucht, zu machen, was wir können. Und heute probieren wir das aber weh überzuführen. Also, wir reden im Moment, wie können wir den kulturellen Schatz, der ein privater kultureller Schatz ist, wo ich nie werde nur eine Möglichkeit hat, das mal, ich sage jetzt mal in öffentlichen Interesse weiterzuführen oder eine Unterstützung zu bekommen oder so, aber wir sind so in einer, in einer wirklich schwierigen Situation, in der wir Lösungen suchen. Lösungen können sein, in einer grossen humanistischen Bibliothek das zu integrieren. Wir würden gerne diesen Schatz oder die Wertigkeit von den Büchern weiter pflegen oder zusammenheben. Wir wollen jetzt nicht, wir wollen nicht ähm, einfach nur... Verstreuen, die paar Perlen rauszunehmen und den Rest in Saltpapier tun. Das wäre eigentlich schade. Und es ist aber so ein 5 10 Projekt, das wir haben, dass wir das schaffen. Also, wir suchen eine ganz, ganz, ganz günstige Lagerfläche. Wir suchen auch jemanden, der eventuell das nachher weiterführen könnte, bräuchte aber extrem viel Fachkenntnis. Und das Problem, am wir haben, ist die Nachfrage, die nicht da ist. Und das ist die Digitalisierung. Das ist die, die Bibliotheken, die heute digitalisiert werden, die halt keine Bestände mehr brauchen. Oder? Und das ist so bisschen, ja, auf der einen Seite ein wunderbarer Schatz. Wer schon drinnen war, wird es kaum mehr vergessen. Und auf der anderen Seite ist es auch eine Belastung. Das ist tatsächlich so.
0: Und so sind wir bei der heutigen Zeit oder bei der Zukunft, bei der schnelllebigen Zeit und bei der Digitalisierung, du bist mit Stolz Buchhändler. Ist deine Spezies vom Aussterben bedroht? Also das gehört jetzt seit 25 Jahren. Ich habe die
1: Buchhandlung angefangen, wo Amazon kam. und ich bin jetzt seit 25 Jahren, man ist jetzt tot. Und ich glaube, also heute ruhig zu sagen, nein, sie überhaupt nicht, weil nehmen wir gerade das flach sogar wieder als als Beispiel, das haptisches Buch, das wirst du nie kennen, weg rationalisieren oder digitalisieren. Und ich bin selber ein, ein, ein starker E-Book-Leser, weil es einfach praktisch ist. und weil Die, die kurzen Texte oder die, die Geschichten, die man jetzt nicht unbedingt aufbewahrt oder auch die ganze Unterhaltungsliteratur, die kann man wunderbar auf dem Rieder lesen. Aber es gibt für mich heute noch kein besseres Medium als Buch. Und der Beweis ist, es kommen heute immer noch über 100'000 deutschsprachige Bücher im Jahr raus. Also das Buch ist überhaupt nicht tot. Es wird, ergänzt. Es wird heute ergänzt durch digitale äh, Inhalte. Es wird aber auch durch Ich nehme einen Reiseführer. Wenn ich jetzt einen elektronischen Reiseführer habe, dann kann ich ins Museum äh, in Figueras von Dali. Und ich komme dort äh, ein, ein direkt einen Audioguide aufs Handy. Über und er merkt, wo ich stehe. Und ich kann das Bild anklicken. Das sind Ergänzungen. Mhm. Und vielleicht werden die Reisebücher verschwinden, möglich. Aber das eigentliche, wichtiges, haptische Buch, das, wo in 100 Jahren noch bestand, das verschwindet nicht. Und das ist ja eigentlich schön schöne Name Ich gehe viel durch meine Buchhandlung durch und denke, okay, welches von all diesen Büchern wäre in 100 Jahren noch wertvoll? Und denn es gibt nicht so viele, die diese Qualität oder diese die Tiefe haben. Aber es gibt, und wegen denen Buch immer Bestand Ich habe eigentlich keine Angst. Ich habe keine Angst für den Beruf des Buchhändler. Ich habe allerdings manchmal Angst für die Wirtschaftlichkeit von diesem Beruf. Vielleicht müssen wir, wir sind da auf einer Alp. Vielleicht müssen wir auch zum sagen, wir sind wie Bure die einen Kulturlandschaftspflegeauftrag äh, haben. dass wir einfach einen Kulturauftrag übernehmen, für Vermittlung von Inhalt. Und dass wir Staatsangestellte werden, dann wäre der wirtschaftliche Druck, der zum Teil enorm ist, wäre vielleicht ein Weg. Und dann wären die Buchhandlungen halt plötzlich eine Art wie oder Kulturort, wo man fördert. Aber genauso, wenn wir die Landwirtschaft ja fördert, was ich richtig finde und wichtig finde, auch in der Verwaltung und all das, finde ich ganz wichtige Themen, genauso sollte man eigentlich bewusster Kultur unterstützen. Wir haben ja Kulturunterstützung. Wir haben eine sehr magere Kulturunterstützung. Aber wir haben eine, aber wir müssen sie einfach noch ein mehr, sie ausweiten. Und Vielleicht ist das eine Zukunftsmöglichkeit, weil es ist möglich, dass wenn der Druck gerade über, über Digitalisierung oder über, über, über ausländische Löhndruck oder einfach die ganze Wirtschaftlichkeit nur mehr abnimmt, dann wird es die Buchhandel nicht mehr geben oder das Buch nicht mehr geben, weil es wirtschaftlich nicht mehr machbar ist, Verlag. Die. Es gibt heute ganz wenige Bücher, die sich noch finanzieren, außer ein paar ganz wenige Bestseller. Aber das Buch lässt sich nicht mehr produzieren heute. Ohne Subventionen, ohne Unterstützung. Und das ist in den Köpfen der Gremien der. Oder Kulturförderer überhaupt noch nicht ankommen. Es ist kein Problem, dass ein Film um 20 Millionen kostet. Aber dass ein Kunstbuch von einem lokalen Künstler, nämlich einem zum Beispiel, wichtig ist, wichtig ist für unsere zentrale, regionale Kultur und dass es 140.000 Franken kostet. Und dass, dass eine, eine, eine Gemeinschaft oder ein Kanton oder Behörden oder eigentlich müsste es bereit sein, das zu produzieren. Wir sind weit, weit davon weg. Und äh, das Bewusstsein, dass es notwendig ist, dass wir Menschen mit diesen Sachen leben, genauso wichtig leben wie äh, ein Schulhausplatz oder wie ein Spielplatz oder wie eine Familie, es hat eine doppelte Autobahn oder? das Bewusstsein müssen wir zuerst noch fördern und vor allem auch fordern. Es ist nicht nur, dass sich Behörden sagen, sie sind zu knauserig oder zu knickerig. Es fordert sie auch nie mehr ein. Oder? Ich möchte auch, dass die Menschen mehr sagen, wir brauchen das, weil wir brauchen das. Wir brauchen Sport, wir brauchen die Gesellschaft, wir brauchen die Infrastruktur, wir brauchen die Spitäler, aber wir brauchen auch Kultur. Und Kultur ist so ein wichtiger, wichtiger Punkt, das wäre mein Messagepunkt.
0: ist eine blöde Frage, wenn ich einen Buchhändler frage, was sein Lieblingsbuch ist? Ja, das ist eine blöde Frage. <lacht> Gell? Ja, das ist eine
1: Frage, die man mir immer wieder stellt. Und ich probiere es gibt so die Standardantwort, die aber ernst gemeint ist. Ganz ernst gemeint ist das Buch, das ich gerade am Schluss gelesen habe, mein letztes gelesenes Buch. Aber ich habe letztes Jahr ein Buch gelesen, das hat es mit meiner Vergangenheit als Franzose zu tun, weil ich lange in Frankreich gelebt wo von einem französischen was ist er, was? Abenteurer ist. Er hat mehrere Reisen mit dem Velo nach Asien gemacht. Und ist mal von einem Freund von ihm, der Tierfotograf ist, eingeladen worden, den Schneeleopard zu entdecken. Und ich liste das ganz kurz, nur den Klappentext. Und es gibt ein Tier in Tibet dem ich seit sechs Jahren nachstelle, sagt Meunier. Meunier ist ein Tierfotograf. Es lebt auf der Hochebene. Man muss eine lange Annäherung in Kauf nehmen, wenn man es zu sehen bekommen will. Ich fahre diesen Winter wieder hin, komm doch mit. Damit ist der äh, Sylvain Dessin gemeint, der Autor. Welches meinst du? Den Schneeleoparden. Ich dachte, er sei ausgestorben. Er tut nur so. Und dieser Text hat mich schon hingezogen und gesagt, wenn ein Fotograf von einem Tier annimmt, dass er sich bewusst versteckt, also dann kommt es vielleicht ein. Bisschen, da wird man selber angesprochen, wo, wo verstecke ich mich, wie wollte ich mich zeigen, wo wollte ich gehen. Und ich habe das Buch nachher gelesen, äh, zuerst auf Französisch, dann auf Deutsch. Und in diesem Buch geht es um nichts anderes. Es hat keine Handlung. Einfach keine Handlung. Es geht nur darum, wenn zwei Menschen im Schnee liegen, bei minus 20 Grad, und auf ein Tier wartet, wo vermutlich ausgestorben ist. Und Das ist so ein feiner, äh, empathischer, toller Text. In diesem Moment bin ich sauber Man kann sich selber reflektieren. Du kannst selber sagen, okay, wie bin ich in der Einsamkeit wie gehe ich mit Stille um? Was zeigt mir nichts? Was gibt es ihm nichts? Was spricht mich in dem nicht an? Und das finde ich ein gutes Buch. Es ist aber ganz schwer zu vermitteln. Weil wenn ich es jemandem vermitteln, der nicht so gerne der Einsame Wolf spielt, wenn ich selber, dann hat er zu wenig Fleisch am Knochen. Man muss so ein Buch lesen und es muss dir etwas geben. Es ist ein sehr philosophisches Buch. Es geht eigentlich um die Betrachtung von dir selber. Und darum finde ich, ist das eins eines meiner Bücher, das ich im Moment sehr gerne sehr gern habe aber
0: fast nicht kann verkaufen kann. Du könntest es verkaufen. Und so sind wir bei dir, als Mensch. Und ich nehme dich als sehr... Äh, ...empathischer und emotionaler Mensch wahr. Ich nehme dich als einen wahr, der eine Fassade hat, wo man sehr gerne nachher schaut. Aber wo man nicht unbedingt jeden dahinter lässt. Und ich nehme dich als einen wahr, der sehr viel reflektiert. Über das Leben, über sich selber. Wer ist der Martin Fomat?
1: Ja, wahrscheinlich müssen wir andere Menschen fragen als jetzt mich. Ähm, ich probiere ein ganz authentisches Leben zu leben. Ich probiere ein ehrliches Leben zu leben. Und das eigentlich täglich. Das finde ich ganz wichtig. Ich würde gerne eine, eine ausgewogene, ich eine positive Bilanz am Ende von Lebens Leben und dafür brauchst du jeden Tag dazu. Und ich bin aber auch jemand, der relativ zurückgezogen lebt und relativ einsam lebt. Einsamkeit ist bei mir ein Freund. Und ich habe eigentlich nie große Freundschaften gesucht oder große nie große Beliebtheit gesucht. Ich suche aber, wenn ich Freundschaft habe oder wenn ich eine Beziehung habe, dann suche ich sie ganz tief und Darum habe ich viel lieber wenig Beziehungen, aber dann die so also richtig durch alle Böden durch. Ich habe das zwei-, drei-, vier-, mal, fünfmal in meinem Leben erleben Und das längt völlig. Ich brauche nicht 20. Eigentlich brauche ich nur öpper. Ich kann vielleicht ein Beispiel nehmen, wo, wo meine Frei und ich Wir haben mal in äh, einem Tal in Südfrankreich innen in einem Freund eine Mühle wieder aufbauen. Und dann waren wir noch viel jünger und auch viel ähm, sozialer. Wobei ich nicht ein unsozialer Mensch bin, aber einfach wir haben sozialen Kontakt viel mehr gebraucht. Und da hat 15 km vom Dorf weggewohnt. Und dann haben wir so von Montag bis zum Freitag haben wir als Handwerker oder als Maurer gearbeitet. Und am Freitagabend sind wir aber dann ins Dorf aben und vielleicht erst am Sonntagmorgen wieder raufgekommen. Und dann haben wir das so vier, fünf Mal gemacht und dann sind wir vielleicht nur noch jedes zweite Wochenende gegangen. Und dann sind wir noch gegangen, wenn wir keine Zigaretten mehr gingen. Und dann haben wir geschaut, dass die das Zigaretten für drei Monate langen. Also, wir haben uns von der Gesellschaft immer mehr entfernt. Weil der, der Ort oder das, das mit sich selber zufrieden sein hat einem wie gelangt. Und die Oberflächlichkeit, die wir ja aneinander begegnen, die haben wir nicht, nicht mehr täglich gebraucht. Dafür haben wir die Kontakte, die wir gingen hatten, sind bewusst und ganz tief. Und ich habe das ein bisschen probiert zu pauten. Das heißt ich mache heute ein eine Gratwanderung. Als ich bewusst zurückgekommen bin nach 15 Jahren im Ausland, äh, bin ich ganz bewusst auf Stand zurückgekommen. Und ich habe einen Job angenommen äh, von dieser Buchhandlung und Ich habe das auch ganz bewusst gemacht. Und mit, ich bin heute noch, wirklich begeistert. Ich mache es gerne. Also ich bin sehr gerne Landbuchhändler. Und, äh, aber ich habe mir auch immer probiert, einen Teil von mir zu bauten für mich. Und das ist, glaube ich, der Teil, wo ich gerne in der Stille bin. Und mir ist es einfach nicht langweilig mit mir selber. Und das ist schön, wenn du mit jemandem zusammen sein kannst, der nicht langweilig ist mit ihm. Das hat viel mit Akzeptanz zu tun. Mir ist eigentlich im Leben aufgegangen, dass ich in mich immer mitnehme. Ich bin reisen. Ich bin eigentlich reisen, weil ich aus dem Stamm heraus bin. Und wollte irgendetwas entfliehen. Sei das Familiendruck, gewesen, sei das Gesellschaftsdruck, gewesen, sei das. mit hat damals mit Militär damals zu tun das war jetzt nicht unbedingt der Ort, an ich mich so gefühlt habe. Und ich habe gemerkt, du nimmst dich selber mit. Das heisst, wenn du Probleme hast, nimmst du Probleme eigentlich mit. Du kannst dem nicht entfliehen. Und als ich das gemerkt habe, gibt es zwei Wege. Entweder musst du dich von dir trennen. Oder du musst dich akzeptieren, so wie du bist, und musst mit dem wirklich klarkommen können. Und ich, mich gibt es nur. also habe ich, habe ich mich arrangiert, dass ich mit dem klarkomme. Und dann kommt der Punkt, wo du sagst, warte mal, du kannst an dir selber schaffen du kannst, du kannst sogar etwas aus dem machen, aus dieser Begegnung mit dir selber. Und ich bin heute noch wirklich manchmal freudig, begeistert und, und froh, dass ich mich so gut selber akzeptieren kann. Und das macht dich aber ein bisschen einsamen Wolf, wobei ein einsamer Wolf sehr etwas Positives ist. Also, ja.
0: In meinen Ohren das sehr pragmatisch. Auf der einen Seite verknüpft mit dem... Der Drang, dem Leben viel Taufgang zu geben. Woher kommt das? Hast du das selber entwickelt? Ist dir das in die Wiege worden? Nein, ich glaube, das ist vielleicht. Also, erstens
1: mal nicht überbewertet, auf keinen Fall. Achtung, das ist nur für mich ist das nur so Alltagsphilosophie. Das ist nicht das wird manchmal ist es völlig überbewertet. Also, ich möchte da nicht einen falschen Eindruck entstehen, dass jetzt da ein wahnsinnig philosophischer, tiefsinniger Mensch dir gegenüber sitzt. Das ist es. Nur bedingt. In deinen Augen?
0: Oder ja, in deinen Ohren also, vielleicht. Ja, ja, ich aber in meinen ja. sieht das etwas anders aus. Ich, Weil ich, äh, das, was du sagst, ist in meinen Augen die Essenz des Lebens.
1: Ja, das sehen wir am Schluss. Ich probiere einfach, die paar wenigen philosophischen Gedanken zu leben. Und das kannst du nur, wenn sie du ganz locker nimmst und ganz leicht nimmst, aber wenn sie dir immer präsent sind, natürlich. Und ja, das probiere ich tatsächlich. Ich probiere, die, also das Bewusstsein von, die, von deinen täglichen Tätigkeiten und von deinen täglichen Ausstrahlung, äh, wo du hast, das kann man als bisschen illustrieren und das kann man B ganz bewusst machen. Also, ich habe mit 20 mir gesagt, du kannst es fröhliches Leben führen oder du kannst es trauriges Leben führen. Es wirst gleich lang leben, aber die fröhliche Seite wird wird irgendwie erheiternder sein. Es ist weniger streng. Und seither probiere ich so oft wie möglich wirklich zu Lachen oder auch lache Lachen weiterzugeben. Für mich ist nie so wahnsinnig wichtig. Wir, haben, wir leben in der Schweiz, wir haben kein Problem. Wir haben extrem viele Möglichkeiten und Lösungen und und ein Komfort. Und also, ich gesagt nicht ein, wieso ich enttäuscht bin Ich bin enttäuscht von einem oder, äh, Krieg, den wir jetzt haben. Aber es ist in Syrien. Äh, jetzt ist am nächsten Donnerstag ist eine, eine Lesung mit einem syrischen Flüchtling, den ich persönlich kenne, im Literaturhaus zum Das sind Schicksale, die, die schrecklich sind. Aber unsere nicht. Weißt so, von dem her, oder? Und wenn du ist eigentlich ein fröhliches Leben zu führen, dann kannst du, auch, dann kannst du auch bewusst aber er befriedet, lachen und kannst sogar ein anstecken damit. Und das probiere ich viel mache ich mach auch viel, wenn ich im Zug fahre, probiere ich den Leuten das Lächeln zu geben. und weißt du was,
0: es kommt eins zurück. Im besten Fall. In vielen Fällen. Mhm. Das ist das vom Wald, wo man riecht, ja. Und so sind wir Bestand einerseits und andererseits bei der Tatsache, dass du 15 Jahre weg bist von dem Ort, wo du geboren bist, wo du daheim bist, wo du verwurzelt bist, wo du eben in, deiner, in deiner Bücherwelt bist, auf die Welt und bist um die Bücher um, und bist und nachher bist du 15 Jahre weg. Ich
1: habe gesagt, ich muss eigentlich schauen, wie wie es dem gesagt, ich habe und von Familie gesagt, ich bin auch von 15 Jahre weg. Und ich, nicht, ich, nie raus, oder ich bin nie ich Wir sind nach der Lehre, relativ schnell nach weg Lehre einfach zu ich Freund gesagt, Italien habe ich paar Wochen, ich Monate oder ich Monate, ich äh, helfen. Und ich kann wollte einfach ein bisschen Abstand haben. Abstand vom Druck, Abstand von der Lehre, Abstand. Mal schauen, was ich mit meinem Leben eigentlich anfange. Nach diesen zwei Monaten haben wir beschlossen, einen Spaziergang zu machen. Wer ist mir? Das ist meine Frau, also die Veronique, meine erste Ehefrau. ich ist aber auch die einzige. Und, ähm, und ich und wir sind zusammen spazieren. Wir sind wirklich nur zusammen spazieren wenn Wir wollten auf Sizilien. Oder ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall sind wir in Sizilien auf Griechenland und in Griechenland in die Türkei. Und in der Türkei äh, sind wir nachher auf Jugoslawien. Und in Jugoslawien sind wir auf Portugal. Viel mit heuter Stopp. Wir sind eigentlich wir haben nie Geld gehabt für. für, für also wir sind auch nicht Geld gegangen. Vielleicht mit 500 Franken oder 300 ich weiß es nicht einmal mehr genau, ganz wenig. Und wir haben auf der Reise dann aber immer wieder gearbeitet. oder wir haben in Griechenland äh, Orangen geerntet oder einfach so. Und wir haben uns nie, nie Sorgen gemacht für morgen. Wir haben heute zu essen, gehabt. wir haben sogar immer zu essen für morgen. Aber du hast dann nie, also wir haben uns nie gedacht, dass das Geld noch wohnen oder eine Woche. Sondern wir haben einfach geschaut, was kommt. Und dort haben wir etwas Wunderbares gemerkt die Leute, also wenn wir das nachher später erzählt haben oder wo wir alles gesehen sind, haben wir gesagt, wir haben ja Glück gehabt. wir haben gesagt, nein, wir haben nicht Glück gehabt, aber wenn es Glück da war, haben wir es erkannt und haben so ift genug. Und das ist, die du kommst in eine Ruhe rein. Ich meine, es wir sind eigentlich in Santiago de Compostela ohne überhaupt jeder zu denken, wir steigen hier für eine Pilgerreise, gehen, sondern wir sind einfach daran vorbeigelaufen und sie sind natürlich dann in die Kathedrale und haben die Menschenmenge gesehen, damals schon vor 40 Jahren, und haben gefunden, ja okay, und sind wieder weg und wir sind auch gelaufen also wir sind vier Monate durch Kreta gelaufen einfach so du kommst in einen Fl in eine Flow hinein. und das hat dann so zweieinhalb Jahre einfach mal das ist der erste Spaziergang gewesen, den wir gemacht haben jetzt sind wir uns auch sehr noch und ich habe vor drei Jahren meinen Sohn verheiratet und habe ihm gewünscht ich, also ich lebe heute nicht mehr mit meiner Freund zusammen wir haben so eine Art Corona-Ehe also wir können mit Abstand am besten uns und, äh, sie wohnen in Buchs und ich wohne in Stanz. Und das ist gut so, aber ich habe meinem Sohn das in der Hochstück, gewünscht, dass er eine so eine Beziehung oder eine so eine Liebesgeschichte lebt, wie Vera und ich gelebt haben. Die ist richtig toll und großartig und die möchte ich eigentlich jedem Menschen geben, weil sie ist gut war. und wenn etwas Gutes ein Ende hat, ist das nicht schlecht Und wir sind es einfach nicht Wecker. Einfach nicht, einfach nicht. <lacht> und sind wir eigentlich, dann haben wir da die Reise mal gesehen und dann haben wir die Lust gehabt, uns irgendwo niederzulaufen. Das haben wir in Montpellier, in Montpellier gemacht als erst, zuerst also als Paris, dann in der Bretagne, dann in Montpellier. Also wir sind dann nachher in Frankreich geblieben, das ist der Heimat von meiner Frau. Und dort haben wir eigentlich, wenn es neues Leben angefangen. Aber ich hatte nie das Gefühl dass ich sei jetzt ausgewandert sondern wir haben an dem Ort, wo wir gelebt und gelebt. Also ich habe als Bauarbeiter, äh, Mühler äh, mit viel Begeisterung geschaffen in Berbino. Ich hatte ein eigenes kleines Baugeschäft. gehabt, das ist Brikomass heißen. heißt als und Mass ist der katalanische Ausdruck für Hof, also eigentlich für Hof, also ein Hofbastlerenarteso. Aber wir händis denn, also wenn ich sage mir, das sind drei Handwerker die unabhängig waren. Es sind drei Unternehmen ich als Moirer, ein Elektriker und ein, Span und ein Sanitärinstallateur. Eigentlich. Und Wir haben uns immer wieder zusammen da, weil manchmal magst du eine Arbeit alleine gemacht haben. Ich hatte einfach in meinem Leben viel, viel Glück dass Ich bin als richtiger Ort hin, oder ein richtiger Mensch gelaufen der mir dann auch wieder geholfen hat. Und ich eigentlich mal, musst du irgendetwas, irgendetwas musst einfach leben und musst eine Arbeit haben. Als Schweizer im Ausland ist es nicht ganz so einfach. Ich habe keine Aufenthaltsbewilligung, gar keine Arbeitsbewilligung. Das Einzige war, selbstständig zu arbeiten. Und ich habe dann angefangen, in Bachgekäst, das war so ein Ferienort, am Mittelmeer, ein, im Winter ein Hotel umzubauen, also ein Restaurant. Und ich habe mit 300 Quadratmeter 2 angefangen. Und das ist mir natürlich schnurzegal das ist ein Preis gewesen. das ist ein ausgeschrieben gewesen. wir haben den Preis ein unterboten und dann haben wir den Auftrag bekommen. Und ich habe noch nie ein Blättli verleihet bei meiner Lebzeit nicht also bin ich auf Berbino in die Bibliothek und habe gesagt okay wie muss ich Blättli verlegen? Und dann haben wir das gemacht und nach 170 Quadratmeter haben wir bemerkt ein bisschen Luft drinne dann haben wir das wieder aufgerissen wir uns ist nicht klar, das ist in Sand verleiht. Gewesen und dann haben wir das etwas besser gemacht und dann haben wir nach drei Monaten anstatt anderthalb haben wir auch halt drei Monate dran gehabt und haben aber für unsere Verhältnisse, Verhältnis ohne Infrastruktur mit, mit, mit dem bohemhaften Leben sage ich jetzt einisch, haben wir recht viel Geld verdient und wir haben einen, einen, einen Auftraggeber gehabt, der extrem zufrieden war mit uns, also wir da, und das ist die Schweizer in mir die mir sehr viel cool von dem Ausland. Die Schweizer in mir inne hat so über die Bushaltestelle gehabt. Er hat rechtzeitig abgegeben, er hat Verträge eingehalten, er kamen gekommen. Besprechungen. Das hat sie stark beeindruckt. Auf, auf diesen Auftrag an, habe ich einen zweiten gefunden, und einen dritten, und einen vierten und einen fünften. Und ich habe dann bei jedem Auftrag wieder mal ein Werkzeug gekauft, oder mal einen Dämpfer oder eine Betonmaschine. Sevo-Rendite sehr sehr hatten wir immer. Gehabt. Und nach vier, fünf Jahren hatte ich plötzlich ein Bauunternehmen. Gehabt. Und dann haben wir angefangen, uns eine Nische zu suchen. Und Nischen waren Arbeiten, die niemand will machen. Wollte. Und das waren eigentlich Restaurationsarbeiten. Trockenmäuren, ähm, spezielle alte Verputz. Die waren schwierig zu machen. Aber eigentlich gleich gut zahlt, wie ein einfacher Verputz, den wir an die Wand klöpfen Und wir haben aber viel interessanter gefunden mit Stroh und Lehm und Kauch etwas zu machen, als einfach nur irgendeinen fixfertigen fix zu nehmen und dann mit einer Maschine an die Wand zu spritzen. Und so sind wir in das historische Renovationsmedium mädchen Das haben wir mit, einfach mit viel Begeisterung gemacht. Das war richtig, richtig sexy. Gewesen. Und ich kann heute noch, wenn ich in diese Dinge gehe, meine alten Häuser anschaue, stehen also die noch, oder all die Renovationen, und finde, ich habe heute noch Spass an dieser Sache.
0: Und hast du in der Schweiz auch Häuser Nein. renoviert? Nein. Denkmalgeschützte Nein. Häuser?
1: Nein, das ist nachher völlig fertig. Also ich hatte einen Unfall in Italien. Und das hat mich ein Jahr kostet von meinem Leben gekostet. Ich konnte nachher immer in der gleichen, in der gleichen Kadenz können, können als, als, als Handwerker arbeiten. und musste dann eigentlich auch dort wieder einmal so ein uns sauber ernähren. Und auch in dieser Zeit, als ich nicht physisch arbeiten konnte, ungesadelt auf EDV. Und auch da wieder, will ich einen Schwager gehabt, der Paris Verleger war, konnte ich dort ihm können eigentlich das erste Mal ein EDV-Programm installieren. Und das ist einfach nur Glück. Und so bin ich eigentlich zurück in ein Verlag, Verlagsgeschäft eingestiegen über EDV. Ich damals ähm, von meinem Vater damals den Auftrag, bekommen, bei ihm die EDV einzurichten, als er das sah. Er sagte, hey, wir müssen das schon lange haben. das für uns machen? Und dann bin ich acht Monate zurück in die Schweiz. Und dann haben wir die gienten Wäre es das möglich, dass ich zurückkomme in die Buchhandlung? es hat mich schon immer und interessiert und interessiert. Und so. und dann haben wir aber gemerkt, dass es noch etwas zu früh ist. Und wir sind dann gegangen. Damals war meine Frau mit dem ersten Kind hochschwanger und sind wieder bewusst ins Ausland. und erst zwei Jahre später, mussten wir es müssen entscheiden, wo wir diese Kinder erziehen, wo wenn wir diese Kinder in die Schule schicken. Das zweite Kind war bereits da gewesen. Dann ist so die, der Vater ist dann krank geworden und dann ist es ist darum gegangen, wer, macht, wer führt das Geschäft weiter. Und det bin ich bereit, zurückzukommen. Dort war mein, äh, mein Spaziergang ist eigentlich abgeschlossen gewesen. Und ich habe ohne Bedauern Südfrankreich losgelegt. Ich bin sehr gerne zurück und sehr bewusst zurück als Familie und als Familienvater. Und heute sind wir eigentlich froh, sind unsere Kinder hier aufgewachsen. Sind. In diesem ganzen Kontext war es wahrscheinlich einfacher. Und wie gesagt, es ist natürlich einfach, ein, äh, ein Leben oder Experiment zu machen, wenn du in Gold falsch im Hintergrund hast. Also, ich tue das immer wieder wirklich betonen, zu sagen, es ist nicht so groß mini verdienst, dass ich das auch eine mache, sondern es ist einfach ein viel Glück und viel Privilegation, da die ganze Geschichte in dass ich der Gold gefallschirm kann. Will wenn ich auf die Nase geht wäre im Ausland, dann hätte ich einfach wirklich missburdeligen und wäre Hause gekommen, und ich hätteheim ist daheim. Das erlichter zwei Enorm, das mhm. haben nicht viele Menschen. Und darum bin ich auch extrem dankbar. Ich habe die Zeit genutzt und ich zehre heute noch davon, das wäre das ganz sicher ein von der von dieser Geschichte, von der Zeit. Und ich, werde jetzt, ich komme jetzt, ins Pensionsalter. Und ich finde alle gar, ich kann jetzt noch arbeiten bis 80, weil ich war ja schon von 20 bis 35 in der Pension gsi. Also, das war so mein Eindruck gewesen. Wir haben damals einfach geklappt und wir haben nie das Gefühl gehabt, wir arbeiten. Wir haben nie das Gefühl, dass sie irgendwo ein Druck kommen, sondern es ist wirklich
0: nur reines Vergnügen. Gewesen. Vielleicht nicht jeder, jeden Tag, aber gefühlt jeden Tag. Fantastisch, ich kann dir so lange zulassen, <lacht> Martin. Wie hast du Stanz erlebt, wo du gegangen bist und wieder zurück bist? Gekommen? In diesen 15 Jahren, obwohl du ja nicht 15 Jahre immer die ganze Zeit weg warst, aber trotzdem. Wie also, hat sich Stanz vorher und nachher? Erstaunlicherweise fast unverändert.
1: Stanz hat sich entwickelt, architektonisch entwickelt. Aber Stanz ist zum Beispiel ein. Und das, ist, das ist etwas Außergewöhnliches an Stanz. Stanz ist ein interessantes Dorf. Und zwar ein, nicht einfach nur, weil ich Stanzer bin. Sondern wenn man es objektiv anschaut. Und ich bin ja in, zum Beispiel in Berbignon. Das war 200.000 Seelenstadt in, in einem Kanton mit 350.000 Leuten. Stanz hat mehr Kultur als Berbignon. Warum ist das so? Ich ich denke das ist einfach ein guter Geist das hat, also wenn ich Künstler anschaue, wo wir standen haben oder gehabt, ich meine ich luege eine Guth, Barbara an, oder eine Rochus Lussi oder ein paar Stöckli es ein Marie ein Fredi Odermatt der Fredi Busiger. einfach so es hat Menschen, wo die sich selbst entwickelt. Wir hatten es literarisch. Gehabt. Im Moment ist es literarisch ein bisschen nicht so wahnsinnig gesetzt. Aber wir hatten eine Vielfalt an literaten Instanzen, die sich selbst gespielt haben. Wir hatten Professor Dr. Jakob Würschka, der die Kapazität war schweizweit auf dem Gebiet der Psychiatrie. Wir hatten Dr. Robert Dur. Ich glaube, es ist einfach so, wenn ein wenn eine Konzentration, stanzt die Leute vielleicht auch an und wir sind 8'000 Leute, wir haben ein Alternativ-Theater, wir haben ein ding wir haben x Vereine, wir sind so aktiv, das hat sich nicht wahnsinnig verändert und das ist eigentlich das, wo man mal die Stanzer anschauen die gehen gerne fort, aber die meisten kommen wieder zurück. Und das muss ich kann das bei mir auch nicht wirklich genau sagen, aber ich habe mich sehr gefreut, als ich zurück oder Ich war als 17-jähriger Bub im Käslager. Ich sage jetzt ganz bewusst als 17-jähriger Bub im Käslager, im Vorstand. Und das Käslager gibt es immer noch. Und es ist eigentlich immer noch die Kultur drinnen, die damals war. Aber wieso, wieso hat so etwas so lange bestand? Ich vergleiche es immer auch mit unserer Buchhandlung. Dieses oder das ist wurde 1836 gegründet. Worden. Und ich glaube, in der Zwischenzeit sind wir wahrscheinlich, wenn nicht das älteste, so doch auf dem Podium der ältesten Geschäfte der mindestens Instanz. Aber es hat also können, jemand mit Büchern 180 Jahre in dem 6.000 oder 8.000 Seelendorf überleben Das ist ein Kompliment an die Menschen, die dort sind. Weil wenn du Beiz hast und es geht nicht mehr rein, dann gibt es die Beiz nicht mehr. Wenn du eine Buchhandlung hast und niemand kauft nicht Bücher, dann gibt es die Buchhandlung nicht mehr. Es gibt es aber nur. Das heißt, es, es sind Menschen in diesem Umkreis, innen, in dem kleinen Umfeld, die das nutzen, die wo das wollen. Und ich glaube, das ist der Kern von Stanz. Stanz will. Stanz will Kultur. Stanz macht eine Kultur. Stanz ist einfach irgendwie so, das haben andere Dörfer nicht, ich wollte jetzt nicht vergleichen, aber nimm mal Oster oder die dreimal grösser sind und keine Buchhandlung haben. Düberdorf. Einfach so, andere Agglomerationen haben die Dichte, nicht warum das Stanz hat. Buchs ist auch ein interessantes Dorf, zum Beispiel, wo auch so irgendwo aus sich herauswächst, mit dem Theaterverein, zum Beispiel, aber auch mit, mit anderen Geschichten. Ein Buch fühlt sich auch dort wohl. Ein Stanz erfüllt sich, glaube ich, die Stanz auch wohl. Wenn ich das Theater nehme, mit, mit all ihrer Experimentierfreudigkeit, wo sie haben, warum haben sie das?
0: Und das macht einem schon recht glücklich, finde ich. Und trotzdem hat ja dieser Ort eine Entwicklung durchgemacht und ist sehr offen Oder? Du hörst mich ein
1: bisschen zu ähm, Entwicklung, ja. Aber wir entwickeln uns vielleicht ein bisschen zum Schlafdorf. Der Kern ist immer noch gleich, aber wir, haben jetzt, jetzt haben wir eine, nehmen wir eine Dimension an, die ein bisschen grösser wird. Und jetzt glaube ich, müssen wir aufpassen, dass wir uns nicht verlieren, nicht verzetteln, nicht anonym werden. Früher hast du jeden gekannt, das kann eine Last sein, absolut verstanden. es kann aber auch eine Freude sein. Wir haben das nur ein bisschen weit, das ist nicht, das ist nicht verloren. Wir kommen aber jetzt in so eine Uber, ich jetzt mal, wo vielleicht da nicht mitmacht mitmacht oder das gar nicht mehr interessiert. Wir sind jetzt auch, eigentlich sind wir ein, ein Vorort von Zürich. Und ich sage bewusst nicht Luzern. Ich meine meine eigene Kindschaft zu Bern und Zürich. Und wo nicht aber jemand von Stanz ist. So, das kann man heute. Und, aber damit du die Identität oder diesen Zusammenhalt hast, musst du vielleicht auch hier arbeiten. Oder du musst ein Dorfleben mitgestalten, es geht mir vielleicht um das, das machen wir heute nicht mehr. Wir haben uns entwickelt als Gesellschaft wir haben jetzt Fernsehen, das haben wir vor 30 oder 40 Jahren nicht Ich bin einer von den Kindern, die 67 das erst Mal schwarz-weiss äh, Fernsehen gesehen hat. Also das, oder das ist heute ganz anders, wir haben heute Handy, wir haben andere Kommunikationsmöglichkeiten. Für mich sind wir an einer Schwelle wo Stanz hingeht. Und wenn Stanz will, dass wir, dass wir Stanz bleiben als, als Gemeinschaft, als Dorf, und ich verstehe ein als Dorf, als, als, Gemeinschaft, als Gemeinschaftsform der Gesellschaft. Wir müssen extrem aufpassen, dass wir das probieren zu erhalten. Und darum muss es uns auch bewusst sein. Wenn es uns bewusst ist, können wir es fördern. Können wir es sogar probieren zu steuern, zu lenken, sei es mit Sport, was jetzt passiert, zum Beispiel mit dem Begegnungszentrum im Eichli, tolle, 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 tolle Geschichte wir haben sogar drei Ideen dazu, zu sagen, dazu, hei, sind mir toll, einfach so. Das finde ich ganz, ganz wichtig, dass wir so Ort kreiert und behalten und vor allem, dass die bewusst ist, dass es die braucht.
0: So sind wir voll beim Dorfleben und das Dorfleben ist ganz wichtig. und das Dorfleben ist nicht nur ein Eisbuch, sondern es gibt ganz viele Bücher, die da geschrieben werden und ganz viele Kapitel, die jeder sich dazu beiträgt. Ich habe etwas im Dorf und habe gefragt, was will der von Martin von Mat wissen? Und viele haben gesagt, ja, ja, die kennen das schon, auf die Frage, weisst du, wer er ist? Ja, ja, klar, praktisch alle. Ich gebe zu, ich habe nicht 150 gefragt. Aber ich glaube, du bist ein Mensch, der manchmal weiss, wer du bist, aber nicht manchmal kennt dich. Und darum habe ich jetzt noch so zwei, drei, vier, fünf Fragen, die ich diesen Leuten versprochen habe, die mindestens zu fragen, in der Hoffnung, dass Antworten kommen, dass sie den Marktinformaten etwas genauer kennenlernen. Eine Frage war, hat Echt auch noch andere Hobbys außer Lesen? Ja.
1: Ja, ich spalte Holz. Holz? Oha. Spalten?
0: <lacht> <lacht> also, wegkampfmäßig, oder? Wie nein, muss ich nein, das nein, verstehen? Nein, nein, nein. nein, nein. <lacht> Aber ich holze sehr gerne.
1: Also, richtig Holz, Bäumfäller? Ach, wirklich? Grossi. Ja, ja, da, alles, was da steht, habe ich selber gefällt. Ja. <lacht> und <Gut>, was es <lacht> gibt... Ich auf war ein ftv und heute mache ich es auch mit dem Bauer, der da oben ist. Nein, ich, ich, als Ausgleich habe ich, wobei man muss ich sagen, ich habe ein Jahr als in einem Forstunternehmen in, in im Russischen gebiet auch, wo wir es einfach auch über Wasser gehalten haben, mit Eichen. Holz, das wir, wir zu den Leuten heimgebracht haben. und Ich, ich finde das eine wunderschöne Arbeit. Es gibt mir leider Ausgleich zur, zur Büroarbeit, zum Lesen, zu meinem Schreibtischstopp. Das ist ein die Anlehnung oder als mein früherer Leben als Handwerker. Und wie gesagt, ich bin mit sehr viel Begeisterung Handwerker, gewesen, wenn ich heute Buchhändler bin. Ich finde das äh, immer noch äh, einer der schöneren. Oder einen schönen Beruf. Ja, ich do gerne Holzfällen. Ich mache gerne mein eigenes Holz, das du hier da siehst, und meine eigenen Holzbiegen. Ich zeige dir noch ein Foto mit einer Rundbiege, die ich alle mache. Wenn ich dir Waim fälle, ich dann auch so Wurfschichten und, und ja Das ist eines meiner Hobby.
0: Holzfällen. Holzfälle. Und lesen. Passt gut. Passt gut. oder? Frage nach dem Lieblingsbuch haben wir schon gestellt. Frage nach einem Buch, wo du gerne würdest schreiben würdest, noch nicht existiert. Gibt das? Das ist eine Frage, die ich mir so noch nie gestellt habe.
1: Ich selber habe eigentlich keine Lust, das Buch zu schreiben. Und zwar einfach aus dem Ding, ich habe zwei Jahre für Zeitung, ich meinte, geschrieben. Und habe aber, das war so ein, ein Versuch, ein Versuchsballon. Hast du das? Macht dir Spaß? Und ich habe dort gemerkt, das macht mir eigentlich relativ viel Mühe. Ich habe zwar früher gern Marita Haller wird sich jetzt gerade, wird jetzt gerade die Augen verdrehen, wenn sie das dann hört, aber ich habe gerne Aufsätze geschrieben. Und ich glaube, ich habe auch gute Aufsätze geschrieben. Und da bin ich aber jetzt von der Familie her vorbelastet. Wir haben einen berühmten, bedeutenden Literaturprofessor. Wir haben einen Menschen in der Familie, und ich meine jetzt ein kleines Format, der Kunstabhandlungen geschrieben hat, die hochstehend sind, die ich bewundere. Und an diese Qualität an, mag ich nicht. Und ich finde es ist schön im Leben, wenn du weißt was du kannst. Und ich finde es noch viel nützlicher zu wissen, wenn du weißt was du nicht kannst. Und ich glaube, zum Beispiel, schreiben gehört nicht zu den Stärken. muss auch keine sein. Und ich habe immer gesagt, ich habe einige von meinen Erben angenommen, die äh, ich von meiner Familie habe. Das nicht. Und ich glaube, ich tut der Gesellschaft gefallen damit. Ich zeige dir gleich ein Maiti, wo ich geschrieben habe, aber das ist eine andere Geschichte. Sehr gerne. Und ich schreibe zum Beispiel im Kalender nicht, ganz bewusst nicht. Ich lasse schreiben, ich setze zusammen, ich komponiere, ich lasse es entwickeln. Ich, manchmal wir versuchen wir Ideen zu entwickeln, die dann zum Teil kommen und wieder sterben oder nicht. Und ich denke, koordinieren ist gerade so wichtig wie selber schreiben. Und ich muss eigentlich alles kennen. Aber wenn ich jemanden kenne, zum Beispiel einen Agi Fluri, der korrigiert, wo mir wo wo, wo Art meine Lücken füllen kann, oder ein Rolf Scheuber, der eine Chronik macht, wo einfach toll ist und viel besser als ich sie kann, dann schiriere ich mich nicht ins Frage, fragen, ob du mir da helfen kannst. Und das ist das, wenn ich sage, ich habe Glück, die helfen mir dann auch wirklich alle. Und so kann ich manchmal ein Produkt machen, ohne selber einen Akteur zu ziehen, der um mich in den Vordergrund zu drängen. Das muss
0: nicht sein. Und da sind wir wieder bei Gemeinschaft. Ja. Gemeinsam sind wir stärker als jeder allein. Das finde ich, ja. Jemand hat gesagt, gibt es irgendeine mal eine Einbratung? Ja. ja. Wir
1: sind stark am Denken. Ja, wir sind ganz stark am Denken, und zwar möchten wir auch hier, Hey David, der Ralf Schäuber lässt grüßen. ist ein gute Mann der ist, sicher, der ist sicher über 75. Und er kommt mit der Idee und sagt, Martin muss man daran denken, die Beratung auf aufs Netz zu tun. Und das ist meine Sorge im Moment, ist natürlich noch, da bin ich natürlich auch ein Unternehmer. Und ich sage, wir haben ja schon, das ist schon ein Schwierigspflaster, die Beratung in der jetzigen Form wirtschaftlich durchzuführen. Und ich bin immer darüber überzeugt, sie soll wirtschaftlich bleiben, obwohl ich jahre keinen Lohn gehabt habe. Wenigstens alle, die rundherum arbeiten, einen kleinen Lohn hatten. Und eine Einberatung erscheint mir nur schwieriger zu finanzieren. Und Im Moment habe ich noch kein Finanzierungskonzept. Aber also Alle alten Praktiken werden aktuell von der ETH digitalisiert, also die werden nächstes Jahr als Einbratung da sein. Und wenn die neue Form der und wenn man sich finanzieren kann, dann schaffen wir im Moment
0: dran. Ist das nicht ein bisschen Ziel verkauft von dieser Bratung?
1: Da bin ich noch nicht sicher. Es ist absolut möglich, dass man sie dann, dann verfällt. Wobei für Bratung muss man einfach sagen, also erstens bin ich wirklich, wirklich. Ich bin wirklich sehr stolz, dass ich diesen Volkskalender, und ich nenne ihn ganz bewusst, Volkskalender, ist kein wissenschaftliches äh, Buch, aber ich finde ihn wertvoll für den Kanton Nidwalden, dass wir ihn die letzten 25 Jahre haben können am Leben halten und wenn er heute und da muss ich, auch, ich mache mir die Komplimente nicht, ich nehme dann mein kleines Redaktorenteam von drei oder vier Leuten, und sagen, hey, schau dir an, was ihr gemacht habt in den letzten 20 Jahren gemacht habt. Ich habe aber auch, ich hab Heinz oder Matthänen gegeben. ist jetzt gestorben vor, vor zwei Jahren. Und der Heinz war einfach, einfach so ein Lexikon von Nidwalden. Du hast ihn nicht kennengelernt, aber es, wär, es das hat dich gefreut. Und ich durfte 20 Jahre mit ihm zusammenarbeiten und ich durfte sein Wissen anzapfen. Und das sind die Momente, die ich, ich wertvoll finde. Und es ist möglich, dass man die Pratik, wenn man sie auf und trimmt und meint, man müsse, wir sind uns noch nicht einig. Aber man meint, man müsse, es ist möglich, dass man die Seele verkauft. Es ist aber auch möglich, dass man sie erhalten. Weil als Erb weitergehen geht nicht. Und das ist kein Erb, das ist einfach <lacht> nur Arbeit. Aber ich weiß, ich kann das noch nicht sagen. Wir werden aber es wir arbeiten
0: daran. Wir werden es sehen. Ja. Jemand hat auf der Webseite bezeichnet er sich als Patron. Was zeichnet er aus als Patron?
1: Das stimmt, ich bezeichne mich als Patron. wie muss man wissen, dass haben meine Mitarbeiter
0: aufgesetzt. <lacht> Spannend! Ist alles okay. Sie schauen ihn als Patron an. Ist ja heute nicht mehr der geläufigste Titel für einen Geschäftsführer. Heute würde man eher sagen, CEO ich auch von Büchern von Mathe. Nein, 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 nein. Das ist, das ist immer zu klein mit fünf oder sechs
1: Leuten. Ich glaube, Patron ist ja. Also, ich wurde es schon bejahen und ich schaue zu meinen Menschen. Das heisst, ich fühle mich für sie verantwortlich, weil sie ermöglicht, mir ein Geld zu verdienen oder ein Geschäft zu führen. Und das habe ich immer abgewogen. Für mich sind die immer das Wichtigste sind meine Bücher, die ich hatte. Das Wichtigste sind immer meine, Mitmenschen, meine Mitarbeiter, die ich, die ich mit ihnen zusammen arbeite. Und ich glaube, das spürt jetzt. Aber der Name Patron auf der Homepage
0: ist von Ihnen, ist nicht von mir. Schön, und das sind wir bei der nächsten Aussage. Es ist vielmehr eine Aussage verbunden mit der Frage. Eine Person hat gesagt, weißt, wenn ich in diesen Laden gehe, dann spüre ich jetzt sofort, dass ich da daheim bin. Dieser Laden der hat eine Seele. Und die Frage, die damit verbunden ist, mit dieser Aussage, wie entsteht das? Wie schafft man das?
1: Also Wenn es so ist, freut mich das enorm. Das ist das größte Kompliment, das du überhaupt kannst. Schaffen tut Man arbeitet mit Freilichkeit, mit, mit auf der einen Seite viel, viel Herzblut. Das kennen aber meine Mitarbeiter in der rein, nicht nur ich. Ich kann es vielleicht nur vorleben. Man kann es ja nicht fordern. Man nur... Sie können es nur transportieren, aber ich glaube, wir versuchen, eine gewisse Fröhlichkeit überzubringen, oder eine gewisse Begeisterung hat, einfach das Buch, das wir haben. Und vielleicht ist es das, was die Seele. Ausmacht, wo die Leute. Wenn, wenn es den Leuten wohl ist, war ist immer unser Ziel. Gewesen. Unser Ziel war nie schnell schnelle Verkauf. Wir versuchen immer, die Leute zu schauen und gehen mit einem ganz, ganz guten Gewissen zu ohne dass sie etwas gekauft haben. Aber wenn es sich im Moment wohl war, kommen sie zu dann zurück. Natürlich wenn wir Bücher verkaufen, das ist ganz klar. Aber es muss nicht jedes Mal sein. Und vielleicht ist das die, dass, dass man sich wohl in diesem Laden. Innen. Aber wenn das jemand gesagt hat, dann haben jetzt eigentlich alle meine Mitarbeiter keine Halter heute oder? Du hast nicht weiter nicht ausstrahlen. Natürlich! <lacht> eigentlich am liebsten Nummer Ja, Das kannst du auch ausstrahlen. Das ist wirklich. <lacht> <lacht> das ist sie wirklich. Aber das probieren wir schon zu
0: leben. Spürbar. Ja. Das ja, ist klar. Schön. Und jedes ja, Buch lebt von der Anzahl Kapitel. Richtig. Und wir sind jetzt beim Kapitel 10 und Kapitel 11. wartet. Und da ist natürlich die nächste und dann die letzte Frage, wer hat die er von Martin Fomat eigentlich der steingarten geschossen überkommen? Also, ich habe mir das sehr
1: überlegt, weil man wird ja vorgewarnt und ich finde, Stanz ist recht facettenreich. Eben, es, ist, äh, es ist vielfältig. Ich werde den Stein gerne in Garten von Anita Lehmeier rühren. Anita Lehmeier ist für mich der Farbtupfer von Stanz. Sie ist eine sehr äh, belesene, sehr instruierte Journalistin äh, mit Schwerpunkt natürlich Zürich. Sie wohnt seit 20 Jahren in Stanz. Und fühlt sich in Stanz richtig wohl und daheim. Und sie lebt in Sie geht da Wochenmärkte, sie kauft in Stanz ein, sie besucht Events oder, oder, oder. sie ist da drin. Und sie hat aber noch viel, viel mehr zu bieten als nur ihr ihres farbliches Äußeren. Das ist ganze äh, Interessante vielschichtige und intelligente Mensch und ich würde gerne mehr über die mehr erfahren.
0: Was nimmt ihr am meisten Wunder?
1: Ich glaube die Lebensphilosophie würde ich gerne erfahren. Sie ist auch ein recht ein fröhlicher, reflektierter Mensch und mich würde eigentlich wundern, wie sie so weit kommt. sie lebt ein ganzes bewusst leben. Also da muss eine grosse Philosophie im Hintergrund stehen. Das wollte mich eigentlich vor ihr
0: wundern. Was steht hinter dem hinter deiner Erscheinung? Anita, ich bin extrem gespannt und freue mich sehr. Was machen wir jetzt noch mit dem anbrochigen Tag? Also jetzt könnten wir ein paar Meter raufläufen und die Aufen Ich würde sagen, das machen wir. Ach, ich bin. Ich bin. Vielen herzlichen Dank, Martin. Es hat Spass gemacht. Extrem Spass, Hanika. Danke, Danke, Danke vielmals für den spannenden Einblick. <lacht> Nächster Halt. Brünnigbass. Das war es in Kapitel 10. Danke für das Zuhören, das Dabeisein und das reden. Und bis bald. Auf Wiederhören.
1: Links ist ein Feuer und die Kuhglocken. Ich freue mich sehr. Ich bin ja, das... gespannt, wie meine Stimme wieder reinsteht. Man hat ja dann immer so Seine eigene Stimme ist nicht immer so sexy. oder? Aber ähm, was lässt du jetzt <lacht> tun? Das sehst <lacht> du jetzt Ja, das hat, glaube ich, jeder. <lacht>